0: Oikein siunattua sunnuntaipäivää. Annoit meille, Jumala, ajan tehtävämme. Anna meidän sinussa löytää elämämme. Ettei kiireet murheemme meitä näänyttäisi eikä parannuksemme liian myöhään jäisi. Nämä sanat ovat virrestä 483. Pyhäpäivän teema on taas rukous ja uskonimillä. Rukouksessa elämme uskoa todeksi, puhumme elävälle Jumalalle, taivaalliselle isällemme, hänen omina lapsinaan. Tästä avautuu tarjoilu 45-minuuttinen hetki, jossa saamme viettää yhdessä raamatun sanaa tutkien. Raamattopufeen ohjelman tuottaa Suomen evankelis kansanlähetys. Ja tänään meitä on opettamassa täällä aluekoordinaattori Juhani Koivisto. Tervetuloa. Kiitos. Sinä tuossa toimenkuvassasi vastaat myös kansanlähetyksen osuudesta raamatun käännöstyössä. Onko kohta kaikki maailman kielet saaneet raamatun käännöksensä?
1: No voisi sanoa, että tällä hetkellä raamatun käännöstyötä tehdään enemmän kuin Koskaan aikaisemmin käännetään raamattua useille vähemmistökielille ja myöskin on päästy esimerkiksi entisen neuvostoliiton alueella sellaisten kielten pariin, johon ei aikaisemmin ole ollut helppoa päästä. Mutta vielä työ on kesken. Työtä tehdään paljon, mutta toisaalta se on vielä kesken.
0: Onko satoja vai tuhansia kieliä?
1: No ihan pieniä kieliä on, on varmasti kolmisen tuhatta ylikin joilla ei ole mitään raamatun käännöstä. Se luku on vähän epätarkka, koska, koska osa niistä kielistä voi olla sellaisia, jotka ei, ei ole säilyviä, mutta siellä main ilmoitetaan tilastoissa tämmöinen luku.
0: Kuinka monta ihmistä tarvitaan suurin piirtein, kun käännetään raamat?
1: No vähintään yksi ihminen, mutta käytännössä raamatun on monien eri tahojen yhteispeliä, jossa on kääntäjiä, Tavallisesti paikallisesti, paikallisesta kieltä puhuvasta ryhmästä sitten on ulkopuolisia auttajia, tarkastajia. Ja tietenkin tämä kaikki vaatii myöskin taloudellisia resursseja. On paljon ihmisiä, jotka sitten ovat antamassa omista varoistaan tälle työlle. Että se on käytännössä isomman joukon työtä.
0: Ajallisesti taas, kuinka kauan kestää, jos nyt laitetaan vireille joku, jonkun kielen käännöstä?
1: No jos on kirjoittamaton kieli ja sinne sitten lähdetään... Jonkun kirjoittamattoman kielen pariin, millä ei koskaan aikaisemmin ole käännetty mitään raamatun tekstiä, niin keskimäärin hyvissä olosuhteissa Uuden testamentin valmistuminen kestää 15 vuotta. Mutta se on keskimääräinen arvio. Sillä voi olla vaikeuksia, ongelmia sekä ulkoisia että sisäisiä. Ulkoiset tarkoittaa sotia tai että joudutaan lähtemään alueelta pois Monista kielisyistä. Sisäiset tarkoittaa taas, että kääntäjät itse ovat vaikka terveyden kanssa ongelmia, niin se pidentää sitä aikaa. Mutta 15 vuotta suurin piirtein.
0: Todella iso projekti on tehdä raamatun käännösty.
1: Pitkäjänteinen kyllä,
0: mutta tuo työ ei ole turhaa?
1: No ei ole. Se on kristillisen seurakunnan aivan perustavaa laatua olevaa työtä ja sillä on tietenkin koko yhteiskuntaan ja niille ihmisille, jotka sitä kieltä puhuvat, hyvin suuri merkitys.
0: Tästä voisin vielä hieman pitempäänkin keskustella, mutta käydään pikkuhiljaa päivän teemaan tai tekstin pariin. Kohta opetat Jaakobin kirjeen lukukappaleesta. Mutta ennen kuin luen tuon ja ennen kuin päästän sinut opettamaan, niin esittelen ketä muita täällä studiossa on. Täällä on kansanlähetysopistolta rehtori Niilo Räsänen. Tervetuloa. Kiitos. Tänään olet keskustelemassa ja kanssasi on täällä uudesta tiestä päätoimittaja Leif Nummela. Kiitos. Tästä jatketaan Jaakobin kirjeen lukemisen pariin, eli luen Jaakobin kirjeestä ensimmäistä luvusta toisesta kuudenteen jaet, johon sitten kohta kuulemme opetuksen. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona niitä monenlaisia koettelemuksia, joihin joudutte. Tehän tiedätte, että kun uskonne selviytyy koetuksesta, tämä kasvattaa teissä kestävyyttä, ja kestävyys johtakoon täydelliseen tulokseen jotta olisitte täydellisiä ja eheitä, ette vajaita miltään kohden. Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille ketään soimaamatta. Mutta pyytäköön uskossa lainkaan epäilemättä, joka epäilee on kuin meren aalto, jota tuuli ajaa sinne tänne. Näin päivän lukukappaleessa Jaakobin kirjeen ensimmäisessä luvussa. Seuraavaksi musiikki kuljettaa meitä hetken matkaa. Kyösti Kytöjoki esittää kappaleen Merellä tuulee. Kyösti Kytöjoki esitti kappaleen Merellä tuulee. Ja tuon kappaleen myötä menemme nytten opetuksen pariin. Ja meitä on opettamassa tänään täällä Raamattopuffeessa aluekoordinaattori Juhani Koivista. Nyt on Juhani. Opetuksen aika ole hyvä.
1: Vanhastaan merelle rakennettiin majakkoja, joiden avulla laivat suunnistivat. Majakat sijaitsivat kaukaisilla saarilla, jossa niiden valon tehtävänä oli näyttää laivoille suuntaa pimeällä merellä. Majakka-rakennukset olivat tuulien tuivertamia yksinäisten paikkojen rakennuksia. Harva meistä asuisi sellaisessa rakennuksessa. Niillä oli kuitenkin hyvin tärkeä tehtävä näyttää laivoille valoa ja suuntaa. Jos sattumalta majakan valos sammui, laiva saattoi joutua hengen vaaraan, koska se ei osannut suunnistaa. Sammunut majakka oli hengen vaarallinen. Elämän merellä tarvitaan kiintopisteitä. Jos ihmisellä ei ole kiintopistettä, mihin suunnistaa, hän helposti ajelehtii. Ja joutuu harhaan. Pimeällä merellä majakan valo näytti selvästi suuntaa. Me elämme aikaa, jolloin on monia valoja. Meille tarjotaan ikään kuin u- useita suuntia oikeina. Tällöin tulee kuitenkin löytää oikea valo ja oikea reitti. Ja mikä tie johtaa oikeaan suuntaan ja mikä vie perille. Jeesuksen veli Jaakob kirjoitti kirjeensä 12 hajallaan asuneelle seurakunnalle, sukukunnalle. Hän puhuu itsestään Jumalan ja Kristuksen palvelijana. Hänen kirjeensä on poikkeuksellinen Uuden testamentin kirjeiden joukossa, sillä se on painotukseltaan hyvin käytännöllinen ja puhuu käytännöllisellä tavalla kristityn elämästä. Jaakob haluaa muistuttaa, että usko ei ole aate tai ajatus. Se on ojentautumista kohti Jumalaa, joka kutsuu meitä hänen tahtonsa mukaiseen elämään. Tämä elämä näkyy käytännön valinnoissamme ja suhtautumisessamme lähimmäisiin. Uskon ja elämän suhde toisiinsa on Jaakobin kirjeen punainen lanka. Tässä sanomassaan Jaakob muistuttaa vanhan testamentin profeettoja, jotka kantoivat huolta samasta asiasta. Israelin kansan keskuudessa ei riittänyt muodollinen oikea Jumalanpalvelus, jos se ei ottanut huomioon lähimmäistä. Tätä kutsutaan Jaakobin kirjeessä elävän uskon synnyttämiksi teoiksi tai toisilla sanoilla hedelmän kantamiseksi. Varhainen kristikunta tunnettiin Rooman valtakunnassa siitä, että kristityt pitivät huolta toisistaan. He tekivät sellaisia tekoja, joita muut eivät huomanneet. He hoitivat sairaita, kärsiviä ja hautasivat kuolleensa. Tämän taustalla oli ihmiskäsitys, jonka mukaan ihminen on Jumalan kuvaksi luotu ja hänen rakkautensa kohteena. Kristityssäkin asuu synti, joka houkuttelee itsekyyteen. Jaakob kirjeessään varoittaa tästä ja muistuttaa lähimmäisten huolenpidosta. Jaakob mainitsee kirjeessään orvot, joilla ei ole vanhempia, tai lesket, jotka ovat menettäneet puolisonsa. Hän muistuttaa edelleen, että köyhä ja rikas ovat Jumalan edessä samanarvoisia. Meillähän voi olla kiusaus asettaa rikas köyhän edelle. Jaakobin kirjeessä on samoja ajatuksia, joista Jeesus kertoo viimeisen tuomion kertomuksessaan. Tekstimme on Jaakobin kirjeen alusta, jossa hän puhuu kahdesta asiasta, uskosta ja rukouksesta. Jaakob kehottaa kristittyjä suuntaamaan mielensä kohti Jumalaa, jolta tulee apu hädän hetkellä. Usko Jumalaan antaa kiintopisteen elämälle ja sen suunnalle. Ihminen ei ole yksilö, joka päättäisi elämästään yksin, vaan hän on suhteessa Jumalaan. Ihmisellä on kaksi suuntaa, joista toinen on ylöspäin Jumalaan. Tämä suhde on pelkkää armoa Jeesuksen ristin kuoleman tähden. Se on lahjaa, jota emme ansaitse. Pystysuoran linjan rinnalla on suhde lähimmäiseen. Jaakobin sanoma meille on, että usko Jumalaa näkyy ja vaikuttaa suhteessa lähimmäiseen. Jaakobin kirjeen kirjoittamisen aikana kristityt elivät monenlaisten ahdistusten keskellä. Monet joutuivat kokemaan suoranaista vainoa. Elämässä saattoi olla sairautta tai vastoinkäymisiä. Joillakin oli kiusaus luopua uskosta tai ajatella, että elämä ilman uskoa olisi helpompaa. Joku oli ehkä joutunut syystä Tai syyttä panetelluksi uskonsa vuoksi. Jaakob haluaa muistuttaa, että niin vaikea kuin ahdistukset ovatkin, niillä on tarkoituksena vahvistaa uskoa ja saada se kestäväksi. Ahdistuksessa olevan voi olla vaikea käsittää, miksi häntä koetellaan. Joidenkin ihmisten ahdistukset näyttävät ylivoimaisilta. Inhimillisesti katsottuna toisilla näyttää olevan liikaa taakkaa, kun taas toiset näyttävät selviytyvän paljon helpommalla. Jaakob muistuttaa kuitenkin, että ahdistukset ovat Jumalan keino uskon koettelemiseksi ja kristityn kestävyyden vahvistamiseksi. Kristillisen kirkon vaiheet ja sen historia osoittaa, että niitä, joita Jumala on käyttänyt, hän on pannut aika ajoin ahdistukseen. Jaakobin sanoma suhtautuu torjuvasti sellaiseen ajatteluun, jossa ymmärretään, että kristityn tie ja elämä on vain menestystä ja auringon paistetta. Kristitty voi toki elämässään myös menestyä ja saa menestyä, mutta hän voi Jumalan tahdon tiellä joutua myös koettelemuksiin. Ei ole raamatun mukaista ajatella, että usko toisi aina ja joka paikassa ajallisen menestyksen. Alkuaikojen kristityt kokivat vainoa ja apostolit kuolivat miltei kaikki marttyyrikuoleman. Heprealaiskirjeen mukaan usko on ojentautumista sen mukaan, mikä ei näy. Uskon kiintopiste on näkymättömässä todellisuudessa Jumalassa itsessään. Tämän uskon Kristus haluaa vahvistaa sellaiseksi, että se kestää loppuun asti. Tällainen usko on kypsää ja koeteltua uskoa, ja sitä sanotaan täydelliseksi. Puhuessaan täydellisyydestä, Jaakob ei lupaa kristitylle tässä ajassa synnittömyyttä. Täydellisyys on ehyyttä turvautumista Kristukseen kaikissa elämän tilanteissa vaikeuksienkin keskellä. Tällainen usko on elävää uskoa, joka näkyy elämässä. Uskon ohella Jaakob kehottaa kääntymään Jumalan puoleen rukouksessa. Hän kehottaa pyytämään Jumalalta viisautta ja luottamaan Jumalan lupauksiin. Sekä usko että rukous muistuttavat siitä, että kristitty ei rakenna elämäänsä näkyvän varaan. Hän ei tukeudu itseensä tai ympäristöönsä. Hänelle kiintopisteen tavoin majakan valon lailla antaa kiintopisteen Jumalan sanan valo ja Jumalan sanassa annetut lupaukset. Tuo valo johtaa meitä ristin luo. Jeesuksen sovitustyön tähden saamme uskoa syntimme anteeksi ja pääsemme Jumalan
0: luo. Kiitos Juhani opetuksesta. Meitä opetti siis Juhani Koivisto ja nyt jatkamme hetken musiikin kuljettamana ja sen jälkeen käymme keskusteluosuuteen osuuteen tässä Raamattopufeen tarjoilussa. Laks kumppanit esittävät kappaleen Isä pitää huolen. Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soitan numeroon 0600-190-90.
2: Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä. Plus PVM. Kiitos tuestasi.
0: Mainoskatkoa ennen tulkitsi, isä pitää huolen kappaletta Laks, kumppanit, niminen kokoonpano. Kuuntelet Suomen evankelisluterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattopufe-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli. Tällä studiossa on Niilo Räsänen ja Leif Nummela keskustelemassa ja myös muuten mukana opettajana Juhani Koivisto ja Juhanikin vielä pääsee tänään ääneen tässä pufe Tuossa Juhani opetit äsken ja aloitit siinä alussa kertomalla tuolta mereeltä ja majakoista, niin jotenkin kuvanomaisesti tuli se järkyttävä tosiasia, että jos on majakka, että se on tuolla suunnassa ja se on näyttänyt valoa, että siitä voi mennä, niin esitit tällaisen, että sammunut majakka on hengenvaarallinen ja ajattelin sitä tällaisen hengellisenä, että jos vaikka me tässä raamattu pufeessa sammuttaisimme valot, niin miten Järkyttävää olisi se, että jos yhtäkkiä se, missä on ennen ollut valoa, niin se pimenee, ei, ei anna suuntaa enää. Että mikä vaara se on, jos pääsee valo sammumaan. Tällainen ajatus, en tiedä yhtään, mihin Niilo tai Leif opetus lennätti teidät, mutta minut lennätti tällaiseen.
3: Kyllä tämä on hirmuisen tärkeä. sitä ei oikein voi ylikorostaa, mitä sanoit ja mitä Juhani opetti. Kun on uskon asioista kysymys, niin jos meille ei olisi Jumalan sanaa, siis Jumalan itsensä antamaa ilmoitusta meille, niin se on vielä pimeämpi tilanne kuin olla merellä ilman, ilman majakka. Siellä sä, sä et tiedä mitä. Et me usein niin kuin, siinä tulee joku erehdys, ikään kuin me tiedettäisiin itsestämme, kuka Jumala on ja mitä hän haluaa ja miten pelastaa. Ikään kuin se vaan jossain niin olisi tuolla, mutta jos se meillä olisi raamattua, niin meillä ei olisi mitään tällaista, tällaista tietoa yksityiskohtaisesti. Me aavistettaisiin luonnon perusteella, että Jumala on, mutta meillä olisi mitään tietoa, mitä hän haluaa ja muuta. muuta sarvailujen varassa ja voitaisiin seksyä ihan totaaliseen niin uskonnolliseen pimeyteen. Ja kun maailman uskontoja katsoo, niin onhan semmoisiakin uskontoja, jotka riehuu ja tappaa tälläkin hetkellä niin sen uskonnonkin nimissä ja ajattelevat, että se on se, mikä on tahto. Jeesus itse varotti, että tulee aika, jolloin he tappavat teidät ja ja luulevat palvelevansa Jumalaa. Että se voi mennä aivan umpi pimeiksi, jos meillä ei ole Jumalan sana, joka meitä neuvoo, että mistä Jumala löytyy, millainen hän on ja niin poispäin.
2: Me uskon, että me eletään kristikunnassa tällä hetkellä sellaista merkillistä aikaa, että toisin kuin menneinä sukupolvina satoi parin tuhannen vuoden aikana, niin kristikunta on pitänyt raamattua Jumalan sanana, joka antaa... Valoa meidän elämäämme, paljastaa meidän syntisyyden, on meidän jalkalampu Nähdään minne ollaan matkalla sekä yksilöinä että, että kirkkona. Ja nyt näyttää olevan vallalla se, että ikään kuin meillä olisi valoa ja, ja raamattu olisi se hämärä kirja. Ja tuota, me oman valon voimalla ja, ja, ja sen avulla sitten tutkailemme Jumalan sanaa, vaikka asia on juuri päinvastoin. Jumalan sana pitäisi olla valkeutena meidän tiellä ja me ollaan niitä hämäräveikkoja, jotka tarvitaan sitä valoa monellakin tavalla.
3: Ja joskus tulee sitten tämmöinen vähän ovelampi poikkeama tässä, että sanotaan näin, että juet että opillisesti se on näin, niin kuin sanotte tässä nyt, että, että, että se on niin kuin, me ei tiedetä, kuka Jumala on ja näin, mutta sitten eettisesti, niin kuin moraalisesti, niin me voidaan vaan niin kuin kysyä omalta tuntemukselta, oma, omalta, tuntemuks, omalta sydämeltä ja omalta ajattelulta. Me ei tarvita eettisesti Jumalan sanat, Näin näin usein sanotaan, ja se on myöskin täydellinen harhakäisystä. Raamatun mukaan me olemme nimenomaan myös eettisesti ja moraalisesti kierroilijoita. Meidän sydämeen ei voi luottaa, että ihmisellä on motiiveja tehdä väärin ja motiiveja olla epärehellinen ja epäaitoja ja rikkoa Jumalan käskyä. Ja Hän tarvitsee siis sen Jumalan sanan, joka sanoo hänelle pysyvästi. Kaikkia aikoja vaarettelee, että näin se on, niin kuin kymmenen käskyä. Ne ei niin kuin muutu, ne ei ole kymmenen ehdotusta, että miten voit myös nämä asiat hoitaa, vaan ne on kymmenen Jumalan, ihan kaikki sen Jumalan käsky, tämä on elämän peruslaki. Täytyy koskaan muuttumaan ikään kuin täällä on ihmisiä, valehtelmien varastaminen, kaikki tämä on aina tulee olemaan väärin. Ja eettisesti me tarvitaan yhtä paljon Jumalan sanaa kuin myöskin tarvitaan sitä opillisesti. Joo, kyllä se näin on. Ja jos on asia niin,
2: niin, kuin kristikunta on Jumalan sanan valossa ymmärtänyt ja uskonut, että Jumala on meidän luojamme ja, ja Raamattu on Jumalan sanaa, niin hän luojana ja lunastajana tietää ihan parhaiten, mitä me pohjimmiltaan olemme, minkälaista teko me olemme. Ja sen tähden olisi hirmu tärkeää, että me edelleen tutkitaan Jumalan sanasta sekä näitä eettisiä asioita ja sitten ennen kaikkea tietysti se, mikä on pelastuksen Perustamista, mistä nyt tämä Jakobin kirjakin hyvin selkeästi meille kertoo.
3: Juhani hyvin tuossa korosti, kuinka käytännöllinen tämä kirja on, ja joku on sanonut näin, että kristinuskon loukkauskivi on sen käytännöllisyys siinä suhteessa, ja sen eri, että se puhuu konkreettisesti ihan lähtien pelastuksesta, että pelastus on tässä nimessä, tässä miehessä ja hänen kuolemassaan, ja ylösnousemuksia. Sitten kun mennään näihin asioihin, mistä esimerkiksi kirja puhuu, niin se puhuu hyvin käytännöllisesti meidän elämään, että tämä tie on väärä, tämä on oikein. Täl- tälleen saa toimia, tämä on Jumalan tahto, tämä ei ole Jumalan tahto. Koska me, me haluttaisiin niin sellainen palvelija Jumala, että muuten mä saan elää ihan miten mua huvittaa, eikä tarvitse kysellä mitään, mutta sitten kun mä oon pulassa, niin sitten se tulisi auttamaan mua ja pelastaisi mut kiperästä paikasta. Sitten mä taas saisin niin Mennään ja elää ihan niin kuin mä Meidän ongelma tänä
2: aikana aikanaan niin aikaisemminkin, niin ei ole siinä, että Jumalan sana olisi hämärä ja epäselvä ja se valo olisi riittävän kirkasta. Asia lienee pikemminkin päinvastoin, että meidän ongelma on se, että se on liian kirkasta, se niin liian tehokkaasti paljastaa, mitä me olemme. Ja sitten me ollaan tosi pulassa, kun me yritetään siitä rimpuilla pois.
3: Et se on niin kuin, ajattelee niin tota Jaakobin kirjan opetusta, vaikka siinä on, siinä on myöskin niin puheesta, siinä on teoista. Eihän se ole vaikeaa ymmärtää, mitä siinä sanotaan sanostaan. Se on niin selvää, mutta se mikä on vaikea on se, että kun mä oon syntinen kierroihminen, niin mä en haluaisi näitä toteuttaa ja sitten jos mä haluankin joskus, niin mä en pysty siihen. Ja tämä vie sitten niin evankeliumin luo, että kun jotkut tuskailee nimenomaan Jaakobin kirjeen kanssa sen suhteen, että missä missäs tässä on niin evankeliumi, niin, niin minulle siis Jaakobin kirje... On pitkään ollut hyvä, kuin hyvä ystävä siinä mielessä, että se näyttää minulle, kuinka paljon minä tarvitsen evankeliumia. Siis kuinka paljon minä tarvitsen Kristusta ja hänen työtänsä, koska mä en ole ajatuksin, sanoin ja teoin elänyt niin kuin minun pitäisi.
2: Jos ajatellaan Jaakobin kirjettä ja sitten apostoli Paavalin kirjeitä, niin tähän on tosi monta Uudessa testamentissa, niin Ehkä hämmennystä on joidenkin kohdalla herättänyt se, että onko nyt Paavali ja Jaakob joissakin asioissa vastakkain. Hyvä nyrkkisääntö on huomata, että Paavali hyvin usein opetuksessaan laittaa vastakkain uskon ja teot ja opettaa, että ihminen ei pelastu tekojen kautta vaan uskomalla Kristuksen. Jaakob sitä vastoin asettaa vastakkain oikean uskon ja väärän uskon. Ja jos tätä ei huomata, niin silloin joudutaan vähän vaikeuksiin ja herkästi ajatella, että nyt Jaakob pohjimmiltaan opettaa jotain
3: muuta kuin Paavali. Eihän Paavalikaan missään tapauksessa opeta, että kun sä uskot, niin sen millään ei ole mitään väliä, sä voit elää niin kuin huvittaa ja, ja tehdä mitä sä haluat. Ei Paavali koskaan näin opeta, vaan se ydinhän on siinä, että evankeliumi, se hyvä sanoma siitä, että Jeesus on kaiken maksanut ja kaiken tehnyt ja sä et tarvi yhtään hyvää tekoa. Päästäksesi Jumalan yhteyteen. Se on se voima, joka ajaa minut liikkeelle ylipäätään tekemään ja ajattelemaan jotain hyvää elämässäni. Se on se motivaatio. Evankeliumi ei vain pelasta minua, vaan se myöskin motivoi minua elämään Jumalan tahdon mukaan. Et laki, eli se ilmastuu ehdoton Jumalan tahto, sehän ei itsessään anna mitään voimaa tehdä oikein. Se vaan kertoo, mikä on oikein. Juri, näin. Ja juuri Paavalihan
2: opettaa niin, että evankeliumi saa aikaan lopulta ihmisessä sen, mitä laki vaatii. Eli Paavali opettaa, että hengen hedelmä on juuri sitä, mitä laki vaatii. Hän toteaa, että sitä vastaan ei ole laki, kun hengen hedelmä tulee esiin. Eli kun evankeliumi tekee työtä ihmisen elämässä, niin alkaa syntyä sellaista hedelmää, mitä laki vaatii, mutta se ei synny ihmisessä lain vaatimuksesta, vaan ed- evankylmin hedelmänä. Ja sama on tässä Jaakobissa, niin Jaapu sitä, että oikean uskon hedelmä on aina hyvät teot, mitkä kohdistuu sitten lähimmäiseen. Vääräusko on taas sellaista, että se ei tuota niitä hedelmiä, mitä pyhähenki
3: ihmisessään tuottaa. Tuo on hirmu hyvä, kun sanottu, että ne hyvät teot kohdistuu i- lähimmäiseen. Nythän Siis me, me, me aina tehdään se erehdytys, mä että me, mun hyvät teot kohdistuu Jumalaan. Mä ansaitsen niillä niin kuin Jumalan suhteen jotakin. Mutta hyvät te, hyviä, Jumala ei tarvitse minun hyviä tekojani.
2: Hän pärjää aika hyvin. Ilma.
3: <laughs> Hän pärjää hyvin ilman, vaan lähimmäinen tarvitsee minun hyviä tekojani. Hän tarvitsee sitä, että mä olisin ystävällinen ja uskollinen ja auttavainen ja kaikkea. Mä teen näitä hyviä tekoja lähimmäiseni rakentumiseksi kun sen sijaan Jumalan suhteen mä olen vastaanottavalla puolella, kun hän antaa Kristuksessa mulle kaikki anteeksi ja osoittaa rakkauttaan. Juuri näin. Tiituksen kirjassa minusta on hienoa olla
2: kolmannessa luvussa, kun Paavali sanoo näin, että tämä sana on varma, ja minä tahdon, että sinä näitä teroitat, niin että ne, jotka Jumalaan uskovat, ahkeroisivat hyvien tekojen harjoittamista, nämä ovat hyviä ja hyödyllisiä ihmisille. Musta se on niin kuin sanottu, eli hän ei sano sen, että nämä on hyviä ja hyödyllisiä Jumalalle. Siellä, siellä ei niin kuin näillä teoilla operoida, vaan siellä me luotetaan Jumalaan hänen sanansa, hänen evankeliuminsa otetaan se uskolla vastaan. Mutta sitten Paavali oikein tsemppaa ja sanoo, että muistutaan näitä uskovia, että ne ahkerois hyviä tekoja, harjoittaisi niitä, koska ne on hyviä ja hyödyllisiä ihmisille. Niillä me autetaan ihmistä ja saadaan paljon hyvää aikaiseksi.
3: Tuo on tosi hyvä kohta. Jos se ajattelee näin päin, että... Et miten mä saan suhteen Jumalaan kuntoon? Niin, että minä kuuntelen, mitä hän sanoo minulle. Hän kertoo, mitä hän on jo tehnyt mun puolesta Golgatan ristillä Kristuksessa. Hän on antanut mulle kaikki mun synnit Kristuksessa anteeksi. Ja hän haluaa olla minulle armollinen ja osoittaa rakkauttaan minua kohtaan. Mä olen täysin vastaanottavalla puolella. Mä olen lapsi-isäni edessä. Sitten kun ajattelen lähimmäistä, miten tulee hyvät suhteet naapuriin tai alkaen kotoa vaimojen lapsiin, siinä tarvitaan hyviä tekoja, siinä tarvitaan sitä kärsivällisyyttä ja sitä, sitä, että mä osoitan rakkautta ja että muhun voi luottaa ja mä en ole epäystävällinen. Se on just noin. Kaikki se energia tulee tähän. Nyt kun ihminen panee energiansa tehdäkseen hyviä tekoja, että hänet hyväksyttäisi Jumalan edessä. Niin siinä on kaksi ongelmaa. Yksi on se, että hän ei koskaan saavuta sitä. Ei ikinä, koska Jumalan täydellinen ja vaatii ehdotonta täydellisyyttä. Ja toiseksi osoite on ihan väärä. Ne kuulune ne hyvät teot lähimmäistä kohtaan, ja Jumalalta mä olen vastaanottamassa. Joo. Ja Jaakobhan hienolla tavalla, samalla kun
2: Paavaliikissa korostaa juuri sitä, että Abrahamin kautta tämä lähestyy, että Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhuskaudeksi. Eli sama idea kuin. Kaavalille ja koko Raamatussa. Eli siinä tumput suorana Abraham kuuntelee Jumalan puhetta hänen lupaustaan, ottaa sen uskolla vastaan, ja se luetaan hänelle vanhuskaunaksi. Ja sitten vasta tulee ne hyvät teot, Isakin uhraamiset ja muut, mitkä, mitkä näkyy sitten uskon hedelmänä. Ja se on hieno kohta tässä Jaakobissa, aika harvinainen kohta Raamatussa. Siellä sanotaan, että Abraham, häntä kutsutaan Jumalan ystäväksi, ja se ystävyys... Saavutetaan juuri tällä, tällä, että me uskotaan Jumalaan ja, ja Jumala lukee sen vanhurskaudeksi ja, ja sitä kautta tulee se ystävyys, mikä rikkoutuu
3: lankemuksessa. Tämä Jaakobin kirjahän kuuluu tässä siis raamatussa. Se, se on ihan, ihan tietoisestikin tässä koko kirjeiden kokoelmassa täällä loppupuolella, jossa on esimerkiksi myös Juudaan kirje, jossa on toinen hieno kohta sen lisäksi, mitä sä luit. Aikaisemmin, niin, niin tämmöinen kohta, että teidän keskuutenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tuomioon. Jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen. Ja Jaakob, niin kuin Juudaskin, on huolissaan siitä, että silloin, 2000 vuotta sitten, niin kuin tänään, on ihmisiä, jotka sanovat, että että kun on tämä evankeliumi, tämä Jumalan rakkaus, niin sä oot vapaa tekemään, mitä sä haluat. Ei sun tarvitse ajatella lähimmäisen parasta lasten parasta, niin edespäin. Ei sun tarvitse noudattaa Jumalan tahtoa. Mutta tämä on täydellinen harha, joka on niinku ihan perus joka on alusta alkaen. Ihminen on aina velvollinen tekemään oikein. Ei, ei ole koskaan lupa tehdä väärin. Mutta kun mä huomaan, että mä en pysty Pitämään Jumalan käskyjä ja tekemään Jumalan tahtoa, niin mun pakopaikkani, jonne minä, minä käännyn, mä saan armon ja armahduksen ja anteeksantomuksen on Kristus ja hänen, hänen työnsä, jonne mä sitten niinku pakenen. Mutta tämä on syytä tänään sanoa vahvasti, että tämä on aivan järkyttävää raamatun väärentämistä, kun sanotaan, että koska on evankeliumi, niin sä voit ihmissuhteista muuten elää jollain elämänalueella sun Miten sä haluat? Ihan miten vaan. Eli tässä kovasti
0: ollaan nyt keskusteltu tässä teemassa ja teot ja evankelimia, Se ei ole niin, että teot pelastaa, vaan evankelimi vaikuttaa sitä tekoja. Tuossa Juhani toi myös, niin kuin teksti tuo mukaan, nämä koettelemukset. Meillä on hyvin vähän aikaa, mutta kirjasin sellaisen huomion että Juhani opetti, että Jumalan tahdon tielläkin voi joutua koettelemuksiin ihmiset kohtaa koettelemuksia, niin jotkut lähtee miettimään, niin kuin Raamatussa löytyy, että missä oli vikaa, kun torni kaatui päälle. Mutta Jumalan tahdon tielläkin voimme joutua
3: menemään syvissä vesissä. Tämä on, tämä on sellainen ihan lyhyesti sanottuna, että kun ajatellaan näin, että jos sä uskot Jumalaan, sulle ei ole ongelmia, hän ratkaisee ne, sulle ei ole sairautta, sulle ei ole taloudellisia ongelmia, sulle ei ole muuta. Se on suuri harha. Joskus meillä on ongelmia siksi, että me uskomme Jumalaan että me Kristusta, niin kuin Job. Hän hän ei kärsinyt siksi, että hän teki väärin, vaan siksi, että hän oli niin hurskas. Minusta on hieno kohta jälleen tässä
2: Juhanin opetuksessa, kun mainitsit, että lähes kaikki apostolit kuolivat marttyyreinä. Johanin tekee siinä poikkeuksia. Se kannattaa aina pitää mielessä, että se ei todellakaan tarkoita sitä, että kun turvaat Kristukseen, niin, niin sitä... Elämä olisi helppoa ja ilman vaikeuksia. Päinvastoin, niin kuin Leif sanoi, että siinä saattaa tulla vähän ekstra vaikeuksiakin. Ja evankelymin siihen on jo sisään rakennettu semmoinen Että Se on pahennus, koska se loukkaa ihmisen omaa hurskautta, omaa vanhuskauttamispyrkimystä, omaa vanhuskautta. Sen tähden evankiliumi saa aina aikaa vastustusta. Ja se on skandaali, niin kuin se alkukieleltäkin voitaisiin kääntää. Eli, eli ei ole niin, että jos sä vaellat Jumalan tietää ja pidät evankeliumia esillä, niin, niin kaikki olisi sitten ystävällisiä, iloisia ja kaikki hommat luistaisi omassa elämässä ja myös ystäväpiirissä hyvin, että päinvastoin siihen saattaa tulla sellaista,
3: sellaista, mikä on hyvää tiedostaa ja muistaa. Minua on aina puhutellut se rehellisyys siinä Paavalla, kun hän sanoi, että me sanoimme etukäteen tämän teille, että te joudutte monenlaisiin koettelemuksiin, jos te lähdette uskon
2: Mä joskus luin apostolien teot sillä silmällä, että, ja suosittelen muillekin, että katsokaa moneltako paikkakunnalta Paavali pääsee rauhassa lähtemään. Yleensä sinne jää niin kuin täydellinen sekasorto ja tappotuomio perässä, hän, hän pakenee paikalta. Hän oli pitänyt evankeliumia esille ja se oli saanut aikaan tämmöisen mullistuksen, että ei se niin ole, että vaikka evankeliumi on rauhan evankeliumiin, niin niin tuota, synnisenä ihmisenä niin se saa meissä aikaan aikamoista kapenua.
0: Maailma kavahtaa tuota sanomaa, kun se osuu kohdalle. Toiset ottaa uskon vastaan. Nyt tää. Pitää katkaista keskustelu ja antaa hetki Juhani sinulle aikaa vielä sitoa lankoja yhteen tässä parista teemasta. Ehdimme keskustella, mutta sinä saat johdattaa meidät johonkin teemaan lopuksi.
1: Tässä tuli esille juuri tämä, että Jaakob haluaa kirjeessään torjua väärän uskon, siis sellaisen uskon, joka käpertyy pelkästään itseen eikä, eikä näe ehkä Jumalaa eikä myöskin lähimmäistä. Mutta tämän tekstin äärellä ajattelin sitä, kuinka vanha kirkko haastoi roomalaisen yhteiskunnan siinä, että kristityt pitivät huolta lähimmistään ja myöskin varmaan muistakin sairaista orvoista. Ja uskoisin, että Jaakobin kirjan sanoma on tällä hetkellä tässä yhteiskunnassa, missä me elämme, hyvin ajankohtainen. Meillä on kiusaus näitä asioita, mistä Jaakob puhuu ulkoistaa jollekin toiselle viranomaiselle, jollekin laitokselle ja muulle, mutta, Paava, mutta Jaakob kutsuu meitä kulkemaan lähimmäisen rinnalla ja etsimään niitä yksinäisiä, yksinäisiä joiden luo me voisimme mennä ja auttaa.
0: Kiitos Juhani. Tämä palautti mieleen sen, kun opetuksessa puhuit kahdesta suunnasta, että meillä on suunta ylöspäin, Jumalaan päin ja sitten lähimmäiseen vaakasuunta ja jotenkin kun sitä ajattelee, niin siinä on risti. Kiitos myös Niilo ja Leif keskustelusta ja Juhanille vielä kerran opetuksesta ja muista ajatuksista. Tässä on aika päättää tämä Ramat Buffet-tarjoilu. Kiitos sinulle radion ääressä. Jumalan sana on se majakka, joka valaisee aina kun sen ottaa esiin. Valaisee askeleemme niin tänään kuin huomenna ja myös siinä hetkessä, kun olemme täältä ajasta siirtymässä iäisyyteen. Sanon muutaman internet-osoitteen, josta sinulle on hyötyä. Avaimia.net on kansanlähetyksen kanava netissä, josta voit kuunnella vaikka nyt heti tämän ohjelman uudelleen. Ja sieltä löytyy myös muita kansanlähetyksen tuottamia Radioohjelmia sekä voit myös avaimia.netistä katsoa TV7-kanavalla pyörivän kafeeraamattuohjelman. Sekin on talletettuna tuonne. Ole siunattu. Evankeliumissa on pelastus, mutta meitä kutsutaan myös hyviin tekoihin. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.